0: Ich bin Anne vonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Kein Gefängnis kann mich halten. Keine Hand und keine Stahlschlösser können mich fesseln. Und keine Seile oder Ketten können mir meine Freiheit nehmen. Nichts auf dieser Erde kann mich jemals gefangen halten. Ich stand vor dem kleinen Vitrinenkasten in den abgedunkelten Räumen eines Museums, als ich diese Worte auf einer vergilbten Postkarte las. Unter den Zeilen konnte ich in etwas kleineren Buchstaben lesen Harry Houdini, Entfesselungskünstler. Es war einer der ersten Herbsttage in der uralten Stadt, in der ich einst lebte. Ich hatte es ihm schon so lange versprochen, dass ich einmal mitkommen würde. Wir hatten uns am Nachmittag an der Brücke in meinem Viertel getroffen, hatten den Fluss überquert, waren dann nach rechts abgebogen, durch die verwinkelten Gassen gegangen, bis wir in einer kleinen, unscheinbaren Seitenstraße, an dem Museum der Magie, angekommen waren. Es befand sich in einem der alten, schmalen Häuser, die so charakteristisch waren für die uralte Stadt. Der Eingang des Museums war klein und so wie man eintrat, führte eine steile Treppe hinunter in den Keller. Unten angekommen trat man in eine Höhle der Magie und in ein für mich unbekanntes Universum. Es war ein unglaublicher Ort, der alles rund um die Kunst der Zauberer zeigte. In den Räumen des Museums befand sich eine große Sammlung magischer Gegenstände, Geheimdosen, Zauberhüter, Poster, antike Requisiten und Geräte, atemberaubende optische Täuschungen und Automaten und alles, über die Geschichte der Zauberer. Die alten Steinmauern des Kellers und die geschnitzten Decken verliehen den ausgestellten Gegenständen einen zusätzlichen Hauch von Geheimnis. Oberhalb des Kellers, in demselben Haus, war die Akademie der Magie, die er seit einem guten Jahr besuchte, seit er in die uralte Stadt gekommen war. Wir traten in einen Raum des Museums, der allein den Befreiungskünstlern gewidmet war. Ihre Kunst besteht darin, sich von Fesseln, Schlössern und Fallen zu befreien. Ich schaute mich um, sah eiserne Kisten und große Käfige, Handschellen, Ketten und Seile in allen Variationen. Er sah mich an, und lächelte. Es ist gegen die Zaubererehre, das Geheimnis zu enthüllen, wie man sich befreit. So bleibt immer ein Hauch von Mysterium in der Luft, sagte er. Und ich konnte stolz in seinen Augen sehen. Und noch etwas lag in seinem Ausdruck: etwas, was ich nicht sofort verstand, was aber da war wie ein unausgesprochener Satz, der aber deutlich zu spüren war. Während ich noch darüber nachdachte, zog er mich weiter. Hier, sagte er, und zeigte damit auf ein aufgeschlagenes altes Buch, das in einer weiteren Vitrine lag. Ich beugte mich darüber und las. Die Meisterschaft, des Befreiungskünstlers. Darunter war zu lesen, ein Befreiungskünstler ist nicht klaustrophobisch, aber er weiß, dass es sein Ziel ist, sich aus jeder Enge und jeder Gefangenschaft zu befreien. Sein Ziel ist die Freiheit. Er hat ein gutes Verständnis über die Schlösser und Mechanismen, die ihn gefangen halten, und er hat sich darauf trainiert, diese zu öffnen oder zu knacken. Er hat die Fähigkeit in sich entwickelt, seine Angst und Panik zu kontrollieren. Um sich erfolgreich zu befreien, muss ein Befreiungskünstler lernen, ruhig zu bleiben die Mechanismen studieren und sie erkennen. Und vor allem muss er klar denken können. Er ist geduldig. Er weiß, dass sich zu befreien eine Kunst ist und viel innere Arbeit und Training verlangt. Manche Schlösser lassen sich leichter knacken als andere. Wenn er nicht die Geduld hat, die Dinge zu durchblicken, und nicht die Ausdauer hat, es auch nach Niederlagen weiter zu versuchen, dann wird er die Kunst der Befreiung und der Entfesselung nie erlernen. Aber vor allem kann er Schmerz aushalten, denn sich aus einer Gefangenschaft zu befreien, kann mitunter schmerzhaft sein. Ich blickte zu ihm auf. Es gibt viele Gründe, warum Menschen Befreiungskünstler bewundern sagte er. Aber ein wichtiger Grund ist, dass wir bereit sind, uns selbst mit der Realität des Todes zu konfrontieren. Wir gehen das Risiko immer und immer wieder ein. Wenn die Menschen nicht wüssten, dass wir Befreiungskünstler auch das Risiko auf uns nehmen, zu sterben, dann hätten sie eine weniger große Faszination für uns. Wieder schwang stolz in seinen Worten mit. Und erneut hatte ich das Gefühl, dass er zwischen den Zeilen versuchte mehr zu sagen. Es fühlte sich an, als würde er nicht nur über seine Ausbildung als Zauberer und Befreiungskünstler sprechen, dahinter verbarg sich mehr. Aber ich konnte es nicht greifen. Ferenz war vor einigen Monaten in dasselbe Haus eingezogen, in dem ich damals in der uralten Stadt lebte. Anfangs waren wir uns nur sehr selten begegnet, aber als der Sommer kam, saß er öfter auf der Fensterbank seines Zimmers, das nach außen in den engen Innenhof führte und auf den auch mein kleiner Balkon war. So hatten wir uns von Fenster zu Balkon kennengelernt. Viel wusste ich nicht über Ferenz, nur, dass er in Ungarn geboren war, nun in der uralten Stadt lebte, um die Akademie der Magie zu besuchen und seinen Traum zu verwirklichen, ein großer Zauberer und Befreiungskünstler zu werden. Nebenbei kellnerte er und sparte darauf, eines Tages nach Amerika zu gehen, er war so voller Leidenschaft für diesen Beruf und so waren wir an diesem Tag in dem Museum im Keller seiner Schule gelandet. Ich bin mir sicher, du wirst ein ganz großartiger Befreiungskünstler, Ferens, sagte ich, nachdem wir uns alles in dem Raum angesehen hatten. Ich werde hart dafür arbeiten, sagte Ferens und sein Tonfall war ernst geworden. Als wir das Museum verließen, strahlte uns oben am Ende der Treppe das Tageslicht entgegen. Die Herbstsonne schien so wunderschön, dass wir weitergingen, bis wir zu einem kleinen Park kamen, in dem uns der Geruch des Laubs entgegenkam. Die Farben der bunten Herbstblätter leuchteten so schön in der Mittagssonne. Der Geruch erinnert mich an meine Kindheit und an mein Zuhause, sagte Ferenz. Ich blickte auf. Es war das erste Mal, dass ich ihn von seiner Vergangenheit und seiner Heimat reden hörte. Lebt deine Familie noch in deiner Heimat? Vermisst du sie? Fragte ich ihn. Und in demselben Augenblick spürte ich, Dasselbe Gefühl, was von Ferens ausging und ich im Museum zwischen seinen Zeilen hatte wahrnehmen können. Familie, dachte ich. Das ist ein schwieriges Wort. In jedem von uns entstehen ganz eigene Gefühle, Erfahrungen, innere Bilder und Gedanken, wenn wir das Wort Familie hören. In einigen Menschen ruft dieses Wort nicht so schöne Gefühle und Erinnerungen hervor. Für andere wiederum ist dieses Wort verbunden mit Gefühlen der Liebe, der Geborgenheit und der Sicherheit. Nach ein paar Schritten, sagte Fährens, wenn du mich früher nach meiner Familie gefragt hättest, dann hätte ich dir sicherlich geantwortet, dass wir uns sehr nah sind dass wir uns alle sehr lieben, dass ich sie vermisse und ich eine glückliche Kindheit hatte. Ich hätte das immer und immer wieder betont. Er machte eine Pause, bevor er weitersprach. Heute spreche ich nur noch selten über sie. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich über meine Beziehung zu meiner Familie spreche, dass viele Menschen mich nicht verstehen können und dass ich mit so vielen Erwartungen zu kämpfen habe, die an mich als Kind meiner Eltern gestellt wird. Seine Schritte waren langsamer geworden, als ob eine Schwere ihn überkommen hätte. Er blieb stehen und sagte, was ich dir jetzt erzählen werde, wird vielleicht nicht so leicht sein für dich zu verstehen. Er sah mich an, als ob er meine Reaktion abwarten wolle. Ich erwiderte seinen Blick und hoffte, er würde spüren, dass ich seine Bitte verstanden hatte. So begann Ferenz mir von seiner Familie zu erzählen und von dem, was ich glaube, sein größter und schwerster Befreiungsakt war. Ich war mir sicher, dass während eines Tages ein ganz großartiger Befreiungskünstler und Zauberer werden würde. Aber an diesem Tag lernte ich den Befreiungskünstler seiner inneren Welt kennen. Den wahren Magier in ihm, der wahrhaftig eine große, große Kunst erlernt hatte zu beherrschen, die genau das Gegenteil war. Wenn die Zauberer und den Festungskünstler mit der Illusion spielen, so hat sein innerer Befreiungskünstler Ferens geholfen, eine riesige Illusion zu entschleiern und ihm damit geholfen, seine innere Freiheit zu gewinnen, damit er er selbst werden konnte. Ferens Geschichte ist sicher kein Einzelfall. Es ist eine Geschichte über eine ganz besondere Familiendynamik, und sie birgt einen symbolischen Schlüssel in sich, der hoffentlich auch anderen helfen möge, Fesseln zu lösen und damit nicht nur sich, sondern auch der Familie das Geschenk der Freiheit und der wahren Verbindung anzubieten. Wir suchen uns nicht bewusst aus, in welche Familie wir geboren werden. Das ist Teil der Vorsehung unseres Seelenplans. Aber unsere Familie wird für unser Leben eine immense Bedeutung haben, selbst dann, wenn wir eines Tages entschieden haben sollten, den Kontakt abzubrechen. Denn die Familie ist der Ort, der uns, unsere Identität und unsere innere Welt prägt. Sicherlich hat ein jeder von uns seine persönlichen Erwartungen Hoffnungen oder Vorstellungen, wie eine ideale Familie aussehen sollte. Und natürlich gibt es diese Erwartungen und Ideale auch in der Gesellschaft und in der Kultur, in welcher wir groß werden. Auch diese Vorstellungen im Kollektiv prägen uns. So wie ein jeder von uns eine Identität hat, so hat es auch jede Familie. Und zu der Identität einer Familie gehört es auch, dass sie für sich festlegt, was ihr Zentrum ist, dass sie zusammenhält. Für einige Familien ist das Wichtigste und damit ihr Zentrum Sicherheit. Für andere die Verbundenheit, die gegenseitige Unterstützung oder der Erhalt der familiären Traditionen. Für einige ist die Familie die sichere Burg in den Stürmen des Lebens, zu welcher man immer wieder zurückkehren kann. So unterschiedlich wir als Menschen auch sein mögen, ich glaube, dass viele von uns gerne eine Familie hätten, in welcher man Verbundenheit und Liebe erleben kann und zugleich die Freiheit, seine Individualität zu entfalten und zu leben. Und viele würden sicherlich auch sagen, dass es ihr Wunsch ist, ein harmonisches Familienleben zu haben. Nach einigen Reisen in unsere innere Welt, die uns wachsen lassen, gewinnen wir vielleicht eines Tages auch die Erkenntnis, dass ständige Harmonie und Nähe in der Familie gar nicht unbedingt nötig sind. Dass es viel wichtiger ist, dass es innerhalb der Familie die Möglichkeit gibt, auch Konflikte ausleben zu dürfen. Dass es der Familie auch möglich ist, stürmische Zeiten von Unstimmigkeiten über längere Zeit aushalten zu können, in dem Wissen, dass diese Zeiten ein natürlicher Teil der Evolution sind. Was wäre, wenn ein gutes Miteinander in einer Familie vor allem davon abhängt, wie innerhalb der Gemeinschaft mit Konflikten umgegangen wird? Es braucht die Bereitschaft aller Familienmitglieder, damit Konflikte offen und in einer gesunden Art ausgetragen werden können. Und die Bereitschaft der einzelnen Familienmitglieder hängt von dem Selbstwertgefühl und der inneren Macht eines jeden Einzelnen ab, damit Konflikte nicht als Bedrohung empfunden werden, sondern als Möglichkeit für konstruktive Veränderungen. Die meisten Konflikte innerhalb von Familien tauchen auf, wenn einzelne Mitglieder Vorstellungen und Meinungen haben, die gegen die Regeln, Glaubenssätze, Vorstellungen, Erwartungen und Traditionen der Familie gehen. Eine Art Familie, die wir uns vielleicht alle wünschen, wäre eine, deren Ideal es ist, dass alle ihre Mitglieder erfolgreich und glücklich sind, auch wenn das bedeutet, dass man unterschiedliche Ansichten hat, andere Glaubenssätze, andere Werte und Lebensstile führt. Wir alle wünschen uns, dass wir unsere Einzigartigkeit entdecken und entfalten dürfen und zugleich Teil einer Gruppe sein können, einer Familie. Wir alle haben das Bedürfnis, nach Beziehungen und das Bedürfnis, unsere Individualität zu entfalten. Umso schmerzhafter ist es, wenn das einfach nicht möglich ist. Wenn es für unsere Familie schwierig wird, zu akzeptieren, dass wir uns als Menschen immer mal wieder häuten, wandeln, verändern, eine neue Identität entwickeln, eine, die vielleicht sehr anders ist, als die Vorstellungen und Erwartungen unserer Familie. Wir alle wünschen uns sicherlich, dass unsere Familie unsere Veränderungen anerkennt und nicht an dem alten Bild von uns festhält, dass wir wachsen dürfen und verbunden bleiben können mit unserem Ursprung, mit unserer Familie, dass mit unserem Wachsen auch die Beziehung zu unseren Eltern oder Geschwistern wachsen darf, eine andere Tiefe oder eine andere Form annehmen darf. Es kann geschehen, dass Dynamiken innerhalb einer Familie bewusst oder unbewusst verhindern, dass das geschehen kann, dass Familienmitglieder sich frei entfalten können. Es kann herausfordernd sein, innerlich zu wachsen, wenn wir in einer Familie groß werden, die eigene Grenzen und einen eigenen Weg nicht erlaubt. Dies vielleicht sogar als einen Angriff auf ihre Ideale und Lebensweisen empfindet. Es kann geschehen, dass unsere Familie bewusst oder unbewusst versucht, uns daran zu hindern, unserem Weg zu folgen. Oder wir selbst hindern uns daran, weil wir gelernt haben, dass die Familie an erster Stelle stehen muss und man selbst dafür zurücksteckt. Es kann sein, dass wir dann einige Entscheidungen nicht treffen, weil wir Angst haben, unsere Familie damit zu verletzen. Aus Familiendynamiken auszubrechen, die Fesseln zu lösen und sich zu befreien, ist ein Weg, ein Weg, der wahrhaftig eine spirituelle und psychologische Meisterschaft von uns fordert. Natürlich, es wird immer Konflikte, Reibungen und Schwierigkeiten in Familien geben, das ist normal. Wenn Kinder beginnen zu rebellieren, was menschlich und ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung ist, dann kann es für die Eltern herausfordernd werden. Wenn Mitglieder die Werte, Ideale, Gesetze und Regeln einer Familie in Frage stellen, ist es immer für alle unbequem. Einen perfekten Weg für Familien, damit umzugehen und daran zu wachsen, gibt es nicht. Aber es gibt zwei Wege, zwei Dynamiken innerhalb von Familien, die es ihren Mitgliedern ganz besonders schwer machen, ihre eigene Individualität zu entdecken. Beide Dynamiken führen dazu, dass eine Familie diesen natürlichen Prozess sabotieren kann. Was mir wichtig ist, und ich bitte dich, das nicht zu vergessen, das geschieht nicht aus böser Absicht, es geschieht aus einer Not, einem Leid und einem alten Schmerz der Familie heraus. Nur ist das ihren Mitgliedern oft so nicht bewusst. Eine Art von Familiendynamik, die die Entwicklung ihrer Mitglieder behindern kann, ist sehr einfach zu erkennen und zu beschreiben. Dann wählt die Familie den Weg offen und vielleicht sogar mit großer Vehemenz, einem Mitglied den Weg zu blockieren. Das zeigt sich darin, dass die Familie denjenigen, der einen anderen Weg einschlagen möchte, direkt unter Druck setzt und damit fordert, sich an die Regeln zu halten. Vielleicht wird der Druck über die finanziellen Mittel ausgeübt und in einigen Familien kann es sogar so weit gehen, dass Drohungen direkt ausgesprochen werden und damit die harten Konsequenzen und Sanktionen den rebellierenden Familienmitgliedern unmissverständlich aufgezeigt werden. Die klare Forderung steht im Raum, dass wir uns den Regeln, Traditionen und Gesetzen der Familie unterordnen sollen. Diese Familiendynamik ist sehr klar und sie ist sehr direkt. Wir erhalten klare Informationen darüber, mit welchen Konsequenzen wir zu rechnen haben, wenn wir weiter rebellieren und unseren eigenen Weg gehen. Diese Dynamik ist sehr leicht zu verstehen. Wenn ein Mensch die Kraft hat, sich dem zu widersetzen und aus dieser Dynamik auszubrechen, kann es sein, dass die Familie sich nicht mehr in der Lage sieht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Auf einmal findet man sich in der Rolle des unfreiwilligen Außenseiters wieder und geht, durch diese archetypische Erfahrung. Wenn wir mit Hilfe des Rebellen in unserer inneren Welt in Widerstand gehen, dann werden wir mit direktem Widerstand von Seiten der Familie konfrontiert. Wir alle haben schon Menschen über diese Art der Familiendynamik sprechen hören. Vielleicht konnten wir sie sogar in unserem Freundeskreis oder bei uns selbst direkt erleben. Nicht so ist das, mit einer anderen Art der Familiendynamik, mit der eine Familie versuchen kann, ihre Mitglieder festzuhalten und somit den Weg des Wachstums blockiert. Diese Strategie ist viel subtiler, weil sie indirekt ist. Es ist die Dynamik, von der Ferens mir an diesem Herbsttag im Park erzählte. Ich weiß, es klingt seltsam, hatte Ferens gesagt. So oft habe ich mir gewünscht, dass meine Familie mir offen gedroht hätte, mich angeschrien hätte, sie im Missfallen gegen meinen Wunsch, meinen Weg zu gehen, direkt geäußert hätte. Wenn ich von Freunden hörte, dass es mitunter sogar aggressiven Streit zu Hause gab, dann habe ich gedacht, warum ist das bei uns nicht so und dennoch fühle ich mich genauso gefangen. Warum kann es nicht von Seiten meiner Familie direkte und klare Grenzverletzungen mir gegenüber geben, damit ich endlich eine Rechtfertigung hätte, mich zu befreien? Dann könnte ich anderen gegenüber die Verletzung, die an mir stattgefunden hat, klar nachweisen. Ich weiß, es klingt seltsam. Und vielleicht kann man es nur verstehen, wenn man das selbst einmal erlebt hat. Ich weiß dass wenn die eigene Familie über aggressive Wege versucht, einen dazu zu bringen, Teil des Systems zu bleiben, dass das schmerzhaft ist. Ich weiß auch, dass es paradox klingt, aber die indirekte, nicht offen aggressive Art ist viel herausfordernder, weil man sich nicht gegen etwas Offensichtliches stellen kann. Der Druck von Seiten der Familie wird nie klar zum Ausdruck gebracht aber er ist beständig da und man versteht lange nicht, warum. Fährens erzählte mir davon, dass er lange gebraucht hatte, um das Gefühl des Gefangenseins richtig zu verstehen, wie viele Illusionen er hatte entschleiern müssen, um die subtilen und indirekten Wege zu erkennen, die seine Familie wählte. Und er sprach davon, dass seine Familie in den Augen anderer immer als harmonisch angesehen wurde und dass diese Außenwahrnehmung es ihm noch schwerer gemacht hatte. Auch die Gesellschaft, die Kultur hat bestimmte Erwartungen und Vorstellungen, wie man sich innerhalb einer Familie zu verhalten hat, welche Fürsorge, Verantwortung und Liebe man zu geben hat. Wenn es einen offensichtlichen Missbrauch in einer Familie gegeben hat, erhält man eher gesellschaftliches Verständnis dafür, dass man die Familiendynamik verlässt. Wenn aber das Umfeld eine Familie als sehr liebevoll wahrnimmt, als eine Familie, in der man einander sehr nahe ist, dann wird es schwieriger für einen Menschen, den Forderungen der Gesellschaft nicht nachzukommen und mit einer Distanzierung zur Familie auf Verständnis zu stoßen. Oft begegnet man dem Gegenteil, weiteren Gefühlen von Schuld und Scham. Teil der Dynamik einer Familie, die den indirekten, subtilen Weg wählt, um ihre Mitglieder zu binden, ist es einerseits nach außen gegenüber Dritten zu betonen, wie harmonisch das Familienleben ist und wie groß die Verbundenheit zwischen ihren Mitgliedern ist und auf der anderen Seite wird auch innerhalb der Familie von den einzelnen Mitgliedern näher, viel gemeinsame Zeit und Liebe eingefordert. Immer und immer wieder. Ich habe es erst mit der Zeit durch meine vielen gescheiterten Partnerschaften verstanden, dass, wenn man in Beziehungen etwas immer wieder einfordern muss, dass dies ein Zeichen ist, dass das, was man einfordert, nicht natürlich entstanden ist, erzählte mir Ferenc. Dass wenn man Nähe, gemeinsame Zeit und Liebe einfordern muss, dann, weil es keine authentische Verbundenheit gibt. Als ich diese Erkenntnis hatte, habe ich mir meine Familie angesehen und verstanden, dass wir alle über eine lange Zeit in der Illusion gelebt haben, dass unsere Verbindung wirklich tief ist. Wir haben das als wahr empfunden, weil es auch unsere Sehnsucht war. Ich glaube, es ist menschlich, dass wir uns nach Nähe, Liebe und Verbundenheit sehnen. Wenn ich heute Menschen sehe, die das Bedürfnis haben, immer wieder zu betonen, wie nah sich alle innerhalb der Familie stehen und wie gut man sich versteht, dann weiß ich, was sich dahinter verbirgt, weil ich es von meinem Weg kenne. Vielleicht mögen andere denken, das ist so schön, so sollte es in einer Familie sein. Es ist bestimmt wundervoll, sich so nah zu sein. Aber je häufiger ein Mensch die gute Beziehung in seiner Familie betont, immer wieder dem Bedürfnis folgt, darauf hinzuweisen, wie nah man sich ist, dann stellt man sich doch irgendwann die Frage, warum? Warum scheint es einem Menschen so wichtig zu sein, dass alle wissen, wie gut die Familie sich versteht? Ich habe mich als Kind manchmal gefragt, warum meine Eltern anderen gegenüber das immer wieder betonen mussten. Ich habe mich selbst gefragt, warum ich später immer wieder sagte, in was für einer wunderbaren und fürsorglichen Familie ich groß wurde. Die Antwort darauf ist, dass es die unbewusste Folge war auf eine Forderung meiner Familie, die nie direkt ausgesprochen wurde. Ich konnte spüren, wie sehr Ferens damals an diesem Nachmittag in dem kleinen Park darum kämpfte, mir zu erklären, wie er groß geworden war und woraus er versucht hatte, sich zu befreien. Und ich konnte spüren, dass da ein Teil in ihm war, der hoffte, dass ich ihn verstehen würde. Der Teil, der all die Jahre gelitten hatte, weil er unverstanden geblieben war. Dass die Nähe in meiner Familie ein Befehl war, das habe ich lange nicht verstanden, erzählte er weiter. So vieles fand im Verborgenen statt. Dass diese Nähe gar nicht wirklich existierte, spürte ich nur ganz tief in mir, aber ich hätte es nicht in Worte fassen können. Da war nur immer wieder dieses Gefühl einer inneren Leere und das Gefühl, dass selbst dann, wenn ich viel Zeit mit meiner Familie verbrachte, der Abschied schwer fiel. Jeder Abschied am Telefon oder an der Haustür fiel schwer. Oft zählte meine Mutter auf, was man noch alles hätte tun oder machen können in der gemeinsamen Zeit oder was man noch hätte sagen wollen, um sich einander zu versichern und die Liebe zu zeigen. Stets lag etwas Dramatisches in der Luft, bei jedem Abschied nehmen. Während wir weitergingen, vorbei an den Ahornbäumen und Trauerweiden, versuchte Ferenc weiter Worte zu finden, um Klarheit zu bringen, Klarheit in eine Dynamik, die, wie ich später verstand, genau das Gegenteil bezwecken wollte, einen Mangel an Klarheit. So viele Fallen und Stricke, durch die Ferenc sich gefangen gefühlt hatte, lagen im Verborgenen. Und selbst wenn man sie erkannte, war es nicht leicht, sie zu lösen oder knacken zu können. Ferenz erklärte mir, dass er erst mit der Zeit verstanden hatte, dass die Schwierigkeiten des Abschiednehmens in seiner Familie auf tiefe Unsicherheiten beruhten. Dass es genau diese Unsicherheiten waren, die dazu führten, dass die Familie versuchte, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen, um sich einander zu versichern. Ich konnte die Verzweiflung in seiner Stimme hören, als er mir erzählte, wie sehr er versucht hatte, seiner Familie zu zeigen, dass er sie liebte, weil er immer das Gefühl hatte, dass es nie genug war und wie sehr er zugleich sich gefesselt fühlte und sich für dieses Gefühl schuldig fühlte. Ich glaube, wirklich gesehen und verstanden fühlte sich niemand in dieser Familie, sagte Ferens. Das Gefühl, man kann jetzt auch einmal mit einem guten Gefühl auseinandergehen, weil das Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit erfüllt ist, das wurde nie erreicht. Die Fähigkeit, sich nach einem Zusammensein auch wieder zu trennen, die gab es nicht. Und meine eigenen Interessen, die mussten zurückstehen. Es wurde einfach vorausgesetzt, dass es von allen Familienmitgliedern gewünscht wird, dass die Familie der Mittelpunkt des Lebens jedes Einzelnen ist. Während ich Fährens zuhörte, hatte ich das innere Bild eines Hafens vor mir, von wo aus man hinausreisen kann und jederzeit zurückkehren kann, wenn es nötig ist. Aber Fährens Familie war kein solcher Hafen, von dem aus man in ein eigenes Leben startete oder wohin man zurückfinden konnte, sondern diese Familie forderte, dass sie der eigentliche Sinn des Lebens jedes seiner Mitglieder sein sollte, nicht der eigene Seelenplan. Hast du es niemals sagen können, dass du dich gefangen fühlst, dass du dich so unwohl fühlst? fragte ich Ferens. So einfach ist das nicht, antwortete er. Einerseits wirkt alles normal und selbstverständlich auf einen, und doch war da immer dieses innere Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Aber ich hätte das nicht in Worte fassen können. Irgendwie schienen die Gespräche in meiner Familie nie wirklich entspannt zu sein, so als ob unterhalb ein Brandherd lag, der immer wieder an anderen Stellen und in unterschiedlichen Momenten drohte, zum Ausbruch zu kommen. Manchmal bahnte das Feuer sich seinen Weg und ganz heftige Konflikte entstanden, so heftige Konflikte, dass ich dachte, daran wird jetzt die ganze Familie zerbrechen. Das können wir nie wieder heilen. Und es wirkte auch alles sehr dramatisch. Aber dann, kurz darauf, geschah etwas Seltsames. Das Feuer verschwand wieder unter der Oberfläche und alle Konflikte und Zerwürfnisse mit ihm. Es schien, als ob das Unwetter vorbeigezogen war und alles war wieder friedlich und normal. Auf einmal war das Drama zu Ende. Und ich dachte sogar, ach, da haben wir aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, wir versicherten uns, wie sehr wir doch aneinander hingen und wie stark doch die Verbundenheit in unserer Familie ist. Was ich heute weiß, ist, dass wir nicht sahen, dass das Feuer niemals wirklich gelöscht war, der Konflikt gar nicht gelöst wurde. Nach außen schien alles wieder friedlich, aber im Untergrund lauerte das Feuer auf den nächsten Moment, an welchem es wieder an die Oberfläche kam. Ferenc führte mich an diesem Nachmittag über seine Erzählung in ein komplexes Gefängnis. Und ohne dass es ihm vielleicht bewusst war, gab er mir das Wissen mit, welches sein innerer Befreiungskünstler in den Jahren studiert und trainiert hatte, bis er sein Ziel erreicht hatte, die Meisterschaft errungen hatte, um in die Freiheit zu gelangen. Ich möchte gerne versuchen, es so gut wie möglich, wie in einem klein Handbuch für innere Befreiungskünstler hier mit dir zu teilen. Falls du das Gefühl hast, dass du dich in Ferens Geschichte wiederfindest, dann kommen nun die einzelnen Schritte, die dir helfen können, die Fesseln und Ketten und Schlösser zu verstehen, damit du sie knacken kannst, um dich zu befreien. Alles beginnt damit, dass ein Mitglied der Familie den Wunsch verspürt, sich ein Stück abzugrenzen und die eigene Individualität zu entfalten. Aber Gegensätze und Eigenheiten kann diese Art Familie nicht gut ertragen. Alle Themen und Situationen, die Unstimmigkeiten hervorrufen könnten, werden vermieden und so ist das erste Erkennungsmerkmal für diese Familiendynamik, dass die Familie dem Konflikt ausweicht. Nun versucht man es erneut, sich der Familie zu widersetzen und die Seile zu lösen. Man versucht, aus der scheinbaren Nähe und Vereinnahmung auszubrechen und überlegt sich Dinge, von denen man weiß, dass sie den Gesetzen, Regeln und Vorstellungen der Familie widersprechen, weil man gerne etwas Eigenes haben möchte. Noch einmal versucht man, sich abzugrenzen. Einige Menschen tragen nun der Familie eine Idee, einen Wunsch vor, von dem sie wissen, dass dieser nicht den Idealen der Familie entspricht. Und wieder ereignet sich etwas Seltsames. Man erhält nicht den erwarteten Gegenwind, sondern Zustimmung. Vielleicht sagt der Vater oder die Mutter, aber natürlich, wir wollen, dass du glücklich bist und dass du tun kannst, was du möchtest. Vielleicht ist man anfangs überrascht, Freut sich sogar, weil das ja die ersehnte Freiheit bedeutet, was man erst viel später bemerkt ist, dass damit der Konflikt, das Ausbrechen des Feuers, wieder in der Familie unterdrückt wurde. Die Eigenständigkeit und Individualität wird einem wiedergenommen. Wieder, indem man indirekt kommuniziert bekommt, dass die Eltern das auch ganz wunderbar finden, was man vorhat, und es in dem Sinne sowieso auch ihr Wille war. Aber zugleich ist da dieses ungute Gefühl, was einem sagt, dass diese Zustimmung gar nicht ehrlich gemeint ist. Dass die Zustimmung gar nicht dafür gedacht ist, dass man sich entfalten darf und beginnt zu lernen, Grenzen zu setzen, sondern dass es eine indirekte Strategie ist, Konflikte zu vermeiden. Eine zweite Möglichkeit, wie die Familie in solchen Fällen das symbolische Schloss sicher verschlossen hält, ist, dass sie auf die Rebellion so reagiert, dass alles ganz anders interpretiert wird. Dann ist der Wunsch gar kein Wunsch nach Abgrenzung gegenüber der Familie. Die Ursache für den Widerstand, für die Rebellion, muss in ihren Augen außerhalb der Familie liegen. Der Grund dafür ist sicher der schlechte Einfluss der Freunde – oder anderer außenstehender Menschen. Die dritte Möglichkeit für die Familie, das Gefängnis verschlossen zu halten, ist, dass dem Widerstand ein anderer Sinn gegeben wird. Dann ist es kein Wunsch nach Abgrenzung von der Familie, auf der Suche nach der eigenen Identität. Es ist auch keine Kritik an der Familie oder an bestimmten Verhaltensweisen. Stattdessen hören wir, ach, das meinst du doch nicht so, wie du es sagst. Oder, genauso wie du es jetzt sagst, hatte ich es ja auch immer gemeint. Wir haben doch gar keinen Konflikt miteinander. Das Problem kommt doch nur, weil andere einen Keil zwischen uns treiben. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Natürlich gibt es Konflikte. Aber wenn diesen ständig ausgewichen wird, dann resigniert man irgendwann und passt sich an. Es wird Unmöglich, einen Konflikt zu leben und ein tiefes Gefühl von Machtlosigkeit breitet sich aus. Eine vierte Möglichkeit sind Schuldgefühle. Schuldgefühle können auch dafür genutzt werden, uns versteckt zu kritisieren. Dann hört man die Worte: Was haben wir denn nur mit dir falsch gemacht? Dabei hat man doch nur eine andere Meinung geäußert. Aber weil die innerhalb der Familie als riesige Bedrohung wahrgenommen wird, wird daraus auch ein riesiges Drama entstehen. Wenn man vor solchen Herausforderungen steht, wenn man es einfach nicht schafft, die Schlösser der Gefangenschaft zu lösen, dann kann, glaube ich, jeder verstehen, wenn das rebellierende Familienmitglied immer größere Extreme wählen würde in dem verzweifelten Versuch, sich abzugrenzen. Und endlich eine eigene Identität zu finden. Und ja, das kann mitunter gefährlich werden. Dann geht man vielleicht sogar so weit, dass man Drogen nimmt, kriminell wird oder irgendetwas anderes Extremes tut. Weil dann, dann endlich werden die anderen hoffentlich nicht mehr sagen, oh, das wollte ich auch schon immer tun, wir kommen alle mit. Wo immer man sich hinbewegt, um aus der Familie auszubrechen, genau dort scheinen die anderen schon zu stehen. Wo immer man glaubt, außerhalb des Gefängnisses zu stehen, steht man wieder genau mittendrin. Genau das, was man tut, scheint die Familie ja auch bereits gewollt zu haben. Die Konsequenz ist, dass man die Unternehmungen nicht allein machen kann, sondern alle mitkommen oder in einer anderen Form daran beteiligt sein wollen. Meist beginnt damit ein sehr subtiles Manipulieren. Das Vorhaben, mit dem man sich ja eigentlich abnabeln wollte, wird von der Familie in Besitz genommen und Stück für Stück so umgestaltet, bis etwas ganz anderes daraus wird. Ferenc erzählte mir damals, dass er den Wunsch geäußert hatte, von zu Hause auszuziehen, seine eigene Wohnung zu haben. Seine Familie reagierte positiv auf seinen Wunsch. Sie sagten, großartig, das ist auch so wichtig für deine Entwicklung. Aber kurze Zeit darauf kamen dann die ersten liebgemeinten Hilfsangebote. Ein wenig später kam der Tag, an welchem Ferenz merkte, dass seine Familie versuchte mitzubestimmen, wo die Wohnung sein sollte oder wie sie eingerichtet wird. Und nachdem Ferenc eingezogen war, kam seine Familie immer öfter zu Besuch, bis seine Wohnung eine Art Zweitwohnung der Familie wurde. Es war wie verhext, erzählte Ferenc. Immer wieder habe ich versucht, mich zu befreien, aber es gab keine Angriffsfläche, weil meine Familie in einer Art nachgab, dass ich das Schloss nicht knacken konnte und die Mauer in die Freiheit nie durchstoßen konnte. Am Ende bleibt Menschen in einer solchen Familiendynamik fast gar keine andere Möglichkeit, als ein Doppelleben zu führen und somit einiges vor der Familie zu verbergen und das alleine aus dem Wunsch heraus, auch etwas Eigenes sich bewahren zu können. Dann wird das zur Strategie und zu einem weiteren Versuch der Befreiung. Jeder, der diesen Weg einmal gegangen ist, weiß, dass es gar nicht so einfach ist, vieles verheimlichen zu müssen. Aber in dieser Familiendynamik kann es durchaus gut funktionieren, weil die Familie auf ihre Art mithilft, ohne dass es ihnen bewusst ist. Die andere Identität, die Eigenheiten und Fähigkeiten, die man mittlerweile entwickelt hat, werden von ihr ja sowieso einfach ausgeblendet. Veränderungen in der inneren und äußeren Welt eines Mitglieds werden ignoriert und überhört. Vielleicht kommt es hin und wieder zu Konflikten, aber diese bleiben ja sowieso folgenlos, kochen nur kurz auf, um sofort wieder im Untergrund zu verschwinden. Manchmal, ja, manchmal kann es so aussehen, dass man innerhalb von Konflikten doch gewinnen kann. Auf einmal erhält man doch Zustimmung und hat das Gefühl, endlich verstanden worden zu sein, endlich ein Schloss geknackt zu haben. Aber so schnell die Freude darüber kommt, so schnell geht sie auch wieder, wenn man feststellt, dass die Freiheit, die Zustimmung, die man sich erkämpft hat, nur oberflächlich war. Obwohl es so aussah, als ob die anderen eine Erkenntnis oder Einsicht hatten, das vielleicht sogar in Worte gefasst hatten, bleibt dennoch alles unverändert. Wenn man das erlebt, dann kann man sich verzweifelt fühlen. Und die Angst, niemals ausbrechen zu können und sich befreien zu können, kann überwältigend sein. Es ist ein ständiger Kreislauf. Man drückt seinen Wunsch nach Grenzen und Abgrenzung aus, man wird darin scheinbar erhört und erhält Verständnis für seinen Wunsch. Und zugleich geschieht das nur, damit man noch fester in das Familiensystem eingebunden wird. Außenstehenden zu erklären, wie sehr man unter der Familie leidet, wird hart, sagte Ferenc. Sogar die Freunde und das Umfeld sagen, ich wünschte, ich hätte solche Eltern wie du, eine Familie wie du, die so offen sind für deine Wünsche und dich so unterstützen. Keiner sieht die wahre Gefangenschaft, in der man sich befindet. Ich konnte Fährens gut verstehen. Allein ihm zuzuhören, gab mir ein klaustrophobisches Gefühl. Wenn immer alles, was wir wollen, gut ist und unser Wunsch immer zu dem wird, was auch alle anderen wollen, wie können wir unsere Individualität fühlen? In dieser Verzweiflung bleibt nur noch ein letzter Versuch. Man versucht, noch mehr von seinem Leben für sich zu behalten. Und wenig mit der Familie zu teilen. Vielleicht sagt man sogar, dass man gerne Dinge für sich behalten möchte. Und selbst jetzt erfährt man Zustimmung. Ja, das kann ich gut verstehen, hört man dann. Du musst auch nicht alles erzählen. Und für eine kurze Zeit mag es sogar so aussehen, als ob diese Worte ehrlich gemeint sind. Aber wenn ein Mitglied der Familie sich einen Raum nimmt, der für die anderen nicht einsehbar ist, senkt sich über den Rest der Familie ein Nebel aus Angst. Und schleichend, ganz schleichend, werden die Grenzen wieder aufgeweicht. Nicht direkt, sondern sehr subtil in Sätzen wie, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann bringe ich dir deinen Lieblingskuchen mit. Das hattest du dir doch gewünscht und dann kannst du mir ja auch mal zeigen, wo du arbeitest. Oder der Weg führt wieder über die Schuldgefühle. Du erzählst ja gar nicht mehr so viel von dir. Wenn mich die anderen fragen, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wenn Konflikte nicht gelebt werden dürfen, dann geschieht alles heimlich. Und am Ende bemerkt man gar nicht, wie sehr man Teil der Dynamik geworden ist. Man denkt irgendwann selbst sogar, ich stimme XY nicht zu, aber das kann ich nicht sagen, dann wird sie oder er ja nur krank. Am Ende kann keiner sich sicher sein, was der andere über einen denkt. Bei jedem Treffen und bei jedem Gespräch hat man das Gefühl, auf rohen Eiern zu laufen. Das heißt, jede Zusammenkunft wird zu einer Art Pflichttermin, den man nur unter enormen innerem Stress aushalten kann. Denn Tief in sich selbst weiß jeder, dass das, was gesagt wird, nicht das ist, was man denkt, fühlt oder meint. Und weil jeder in der Familie jetzt weiß, dass alle irgendwie Dinge heimlich tun, aber unbewusst die Angst herrscht, die Familie fällt auseinander, wird dann heimlich nachgeforscht, ob der andere nicht zu sehr abweicht. Oder es kommt dann schließlich doch zu offenen Grenzüberschreitungen wenn die Angst zu groß wird. Es mag für einige Menschen einfach klingen, Dinge für sich zu behalten, erzählte mir Ferens. Aber für Menschen wie mich, die in einer solchen Familie aufgewachsen sind, ist das schwer. Es ist so schwer, die eigenen Grenzen zu halten und den eigenen Raum zu schützen, weil wir das nie gelernt haben. Das eigene Denken und Verhalten war doch von Anfang an immer auf die Bedürfnisse der Familie angepasst, dass etwas für sich zu behalten, einmal nur für sich zu sein oder etwas nur für sich zu erleben, immer mit Schuldgefühlen behaftet war. Denn die erste Regel lautete ja, Familie zuerst. Und die zweite Regel, wir gegen die Welt da draußen. So macht es die Familie einem schwer, überhaupt seine eigenen Träume und Bedürfnisse zu kennen und noch schwerer, ihnen zu folgen. Vor allem, wenn man dann nicht mehr die Zeit hat, immer wieder mit der Familie zu sein oder man sogar sich räumlich entfernt. Ich habe so starke Schuldgefühle gehabt, weil all das, was ich mir wünschte, gegen die Gesetze der Familie war. Und zurück bleibt man mit dem Gefühl, sich in seiner eigenen Familie gefangen zu fühlen. Ich habe jahrelang einen so starken inneren Konflikt erlebt zwischen den Forderungen von meiner Familie und dem, was ich eigentlich wollte, meine Freiheit leben und meine eigenen Bedürfnisse erfüllen. Ich habe die Fähigkeit erst lernen müssen, direkt und offen für das einzustehen, was ich wollte und aufzuhören, mich zu rechtfertigen dafür. So oft habe ich versucht, meine Träume und Wünsche meiner Familie so zu verkaufen, dass, wenn ich meinen Weg gehe, es ja eigentlich für alle gut wäre. Was für ein ständiges Sich-Verbiegen. Als Ferenc diese Worte sagte, begann ich zu verstehen, warum ich gar nicht so viel von ihm wusste. Wir hatten uns oft unterhalten, sicherlich, aber nicht so viel über ihn und sein Leben. Und auf einmal wurde mir bewusst, was für ein immenser Vertrauensbeweis es von ihm gewesen war, mich zu seiner Akademie und in das kleine Museum zu führen. Und zugleich hatte ich in seinen Worten dort in den Kellerräumen des Museums gespürt, dass er mich etwas wissen lassen wollte. Dass er wollte, dass ich weiß, dass in seiner inneren Welt ein Befreiungskünstler lebte, der hart trainiert hatte, damit er er selbst sein konnte und dass er sich diese Freiheit so schnell nicht nehmen lassen würde. Wie ein unausgesprochenes Bedürfnis, seine Grenzen zu verteidigen, schwang dies immer ein Stückchen mit. War das auch der Grund, warum Ferens der größte Befreiungskünstler der Welt werden wollte? Um immer wieder allen zu beweisen, vielleicht am meisten sich selbst, des Nichts, nichts und niemand ihn gefangen halten konnte? Eine der stärksten Waffen dieser Familiendynamik ist, über Schuldgefühle zu kontrollieren, hatte Ferens mir erzählt. Er hatte gesagt, ich habe versucht, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, ich bin ins Ausland gegangen und selbst das hat mich nicht befreit. Meine Familie war wie immer einverstanden mit meinem Umzug. Aber die regelmäßigen Besuche und Anrufe wurden von mir eingefordert. Und wenn ich sagte, dass ich nicht kommen würde, war die Antwort, wer weiß, wie viele gemeinsame Weihnachten noch wir miteinander verbringen können. Und wenn gar nichts mehr half, dann haben sie andere Menschen zur Hilfe. Ach, das ist ja schade, dass du nicht zu Weihnachten kommst. Da werden deine Nichten und deine Tante aber sehr traurig sein. Vor allem deine Tante, da es ihr gerade so schlecht geht, weißt du, sie hatte sich schon so auf dich gefreut. Ehrlicher wäre doch gewesen, man würde offen sagen, ich bin traurig, wenn du nicht dabei bist. Aber das taten sie nicht. Denn dann wäre der Konflikt am Ende ans Tageslicht gekommen und sie hätten riskiert, meine Wahrheit zu hören. Ferens hatte gehofft, indem er weit wegzog, dass das Problem sich lösen würde und er sich endlich befreien konnte. Aber auch eine räumliche Distanz brachte nicht die ersehnte Befreiung. Wie hast du dich befreien können? fragte ich ihn. Am Ende wird man so lange kontrolliert, bis man die innere Kraft entwickelt hat, für sich selbst einzustehen antwortete mir Ferens. Er erklärte mir, dass neben Schuldgefühlen auch Angst zur Kontrolle eingesetzt wurde, aber nicht direkt, sondern subtil, indem Geschichten von früher erzählt wurden. Und die Moral all dieser Geschichten war immer dieselbe. Wenn du dich abgrenzt von den Regeln und Idealen und Gesetzen der Familie, dann wird dir das zu einem ganz schlimmen Verhängnis werden. Diese Drohung wurde nie direkt ausgesprochen, aber sie war immer ein Teil aller Geschichten. Die Geschichten gingen immer so. Da war ein Mensch, der es gewagt hat, eine andere Vorstellung vom Leben zu haben, sein Leben anders leben zu wollen. Und er ist hinausgegangen in die gefährliche fremde Welt und hat sich dort tödlichen Gefahren stellen müssen und hat große Niederlagen erlebt. Und so wurde er schließlich besiegt. »Es waren niemals Heldengeschichten«, sagte Ferens. »Es waren immer Geschichten von Verlierern. Solche Geschichten nerven irgendwann, selbst wenn man die Botschaft nur intuitiv spürt. Die Fesseln, die sind doch deutlich spürbar. Ich habe so sehr unter Angst und Panikattacken gelitten und mich immer wieder gefragt, warum?« und ich habe die Antwort nicht gefunden. Ich habe gebraucht, um zu verstehen, dass ich mit der Botschaft aufgewachsen war. Wenn du dich widersetzt, wenn du ein anderes Leben lebst, als das, was wir einfordern, dann geschieht dir was Schlimmes. Das kannst du nie wieder gut machen. Dann trägst du die Schuld. Bleib bei uns, lebe ganz eng mit uns zusammen und dann bist du sicher. Fährens, sagte ich, du hast am Anfang gesagt, dass ich vielleicht deine Geschichte nicht leicht verstehen könnte. Warum hast du so Angst davor gehabt? Ich habe die Gesellschaft mit ihren Erwartungen und ihren Idealen über Familie als eine schwierige und zusätzliche Belastung erlebt, antwortete er. Ohne die genauen Hintergründe zu kennen, wird einem mitunter Unverständnis entgegengebracht, wenn das eigene Handeln gegenüber der Familie nicht den Idealen der Gesellschaft entspricht. Dann kommt der Druck. Fährst du deine Familie gar nicht besuchen? Sie vermissen dich doch sicherlich. Neben all dem inneren Kampf lädt die Gesellschaft einem noch mehr Druck auf. Manchmal versuchen Menschen aus Unwissenheit Mediatoren zu sein. Das hilft aber nicht. Das hilft nicht bei der eigentlichen Wunde. Das hilft nicht, den Konflikt endlich einmal offen auszutragen, damit Heilung überhaupt entstehen kann. Die Wahrheit ist doch, alle in der Familie leiden darunter. Aber aus einer Mischung aus Sehnsucht und Angst wird diese Geschichte von Generation zu Generation neu geschrieben. An diesem Tag verstand ich, wie wichtig es war, keinen Menschen von außen zu beurteilen über den Platz, den er oder sie in der eigenen Familie wählte, einzunehmen oder eben auch nicht. Familien haben ihre eigene Geschichte, die sehr weit zurückreicht und Mechanismen, die oft den Familienmitgliedern selbst unbewusst und verborgen sind. Sicher, kein Mensch, keine Familie tut etwas ohne Grund. Und schwierige Dynamiken und Strategien werden immer aus traumatischen Erfahrungen geboren und sollen dem Überleben dienen. Aus diesen alten Erfahrungen kommt panische Angst und diese wird dann über Generationen weitergegeben. In Kriegszeiten, in Zeiten von großen Nöten, da bot die Familie Schutz. Außerhalb ihrer Grenzen hingegen, da war die Gewalt, da war die Bedrohung, da war die Gefahr. In der Welt außerhalb der Familie lag die große Gefahr, und dafür musste man sich mit stabilen Grenzen, kreiert aus Angst, schützen. Entweder auf dem direkten oder dem indirekten Weg, so wie es Ferenc geschah. Die einzige Möglichkeit, aus diesem Gefängnis herauszukommen, erklärte er mir, ist als erstes die versteckten Muster und Strategien zu erkennen. Sie sind das Gefängnis die Schlösser, Handschellen und Ketten, die einen gefangen halten. Dann muss man beginnen, ein Selbstvertrauen zu entwickeln. Anders kann man nicht auf seine Bedürfnisse hören. Um diese zu erfüllen, braucht man dann wiederum viel Selbstwertgefühl, Willenskraft, Mut und Durchsetzungsvermögen. Und diese muss man sich hart erarbeiten. Denn in einer solchen Familie, wie ich sie erlebt habe, wird einem das nicht vermittelt. So wurde Ferens innerer Befreiungskünstler, zu einem Wegweiser, hin zu seinem enormen inneren Wachstum. Am Ende musste ich meine größte Angst überwinden, ohne meine Familie nicht überleben zu können, schloss er. Und die Heilung meines inneren unsichtbaren Kindes war wichtig, weil ich mich doch so sehr danach sehnte, von meiner Familie gesehen zu werden, und in meiner Einzigartigkeit anerkannt zu werden, auch wenn alle Erfahrungen dagegen sprachen. Was mir geholfen hat, war, einen Raum außerhalb meiner Familie, einen Raum zu finden, in welchem ich über alles sprechen konnte, um zu wachsen. Ich konnte herausfinden, wer ich selbst war. Jetzt, wo ich es geschafft habe, wird es vielleicht auch meine Familie eines Tages schaffen können sich aus diesem schwierigen Überlebensmuster zu befreien. Aber das geht nur, wenn sie eines Tages erlauben, dass es Konflikte geben darf und dass diese niemals die Liebe in Diskussion stellen, die wir füreinander empfinden. Wir waren immer weiter und weiter gegangen. Ich war so in seine Erzählung eingetaucht, dass ich gar nicht wahrgenommen hatte, dass wir bereits bei der Brücke angekommen waren, die in unser Viertel führte. Wir gingen hinüber und die letzten Sonnenstrahlen des Tages glitzerten auf dem Fluss. Ferenz, sagte ich, »warum hast du vorhin im Museum darüber gesprochen, dass Befreiungskünstler Menschen so faszinieren, weil sie bereit sind, sich mit der Realität des Todes zu konfrontieren? Wie meintest du das?« »Die Menschen denken«, antwortete er, dass wir sterben, wenn wir es nicht schaffen, uns aus den Käfigen und Kisten zu befreien. Aber die Wahrheit ist, dass symbolisch jedes Mal etwas Altes in uns stirbt. Mit jedem Akt der Befreiung haben wir uns selbst überwunden, unsere Ängste. Wir haben Durchhaltevermögen bewiesen, Klarheit und das gelöst, was uns gefangen hielt. Es ist jedes Mal ein kleiner Tod. Man kommt anders aus der Falle, als man hineinging. Und in diesem Moment fielen die letzten Sonnenstrahlen auf Ferens Kette, so sodass sie zu leuchten anfing. Und ich sah den Anhänger in Form einer Schreibfeder. Ferens musste also mindestens einmal in dem Laden meines alten Freundes William Morgen gewesen sein. Aber gerade als ich ihn danach fragen wollte, hob Ferens seine Hand und winkte seinen Freunden zu, die bereits vor der Haustür auf ihn warteten. Hier endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Wenn du neu unsere magische Ecke im Podcast-Universum entdeckt hast, dann werden dir vielleicht die vier magischen Objekte, zu denen die Schreibfeder gehört und die mystischen Kreaturen noch neu sein. Wenn du für dich erfahren möchtest, zu welchem Kreis der mystischen Kreaturen du in der Welt von Beyond gehörst und welches dein magisches Objekt ist, dann lade ich dich herzlich ein, es in unserem Welt von Beyond Quiz herauszufinden. Gehe einfach in unsere magische Ecke im Internet, weltvonbeyond.com und im Anschluss an das Quiz kannst du dir auch das kostenfreie E-Book mit vielen weiteren Informationen herunterladen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne Fonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Bis dahin, stay magic, always.